0: É, no meu caso, é, as, as primeiras ações que eu tive de, de, de empresarial foram mais pelo network E a porta de entrada foi as ações de cobrança, né, recuperação de créditos e tudo mais. Essa foi a porta de entrada.
1: Fala meu amigo, minha amiga advogada, este é o Mind cash, o podcast focado em sites e oportunidades de negócio para advogados em todas as áreas do direito. E hoje, como aquele compromisso que você já sabe que a gente tem por aqui, eu tô com duas feras hoje, não é só uma fera, hein? eu tô com dois caras aqui. A gente foi buscar é, dois advogados recém-formados que estão atuando, já estão mandando super bem na advocacia, porque para nós é, é um prazer trazer sempre insights. De quem, obviamente, já está atuando como há 10, 15, 25, 30 anos, que já foi o caso de a gente gravar aqui. Mas também a nossa fala estar alinhada com quem está começando. Então nada melhor do que quem recém começou, já está se destacando, compartilhar um pouquinho das estratégias, dos insights. Falaremos hoje com Guilherme Chocailo e Rodrigo Guerin. Guilherme Chocailo, advogado empresarial e Rodrigo Guerin, especialista em direito do trânsito. Ambos atuam de forma conjunta numa pequena cidade que eu vou chamar de cidade boutique. União da Vitória, tá correto, meninos? Com 57 mil habitantes, um potencial enorme ser de grandes empresas aí da cidade. Certamente esses caras devem estar no, no meio dessas empresas. Obrigado aí, viu, por aceitar o nosso convite. Espero que vocês gostem do bate-papo aí. Nós é que
0: agradecemos. É uma honra estar participando aí do, do podcast da Türmind. É, eu já conheço aí faz tempo o trabalho de vocês, por ter amizade com o Yuri, né? Já ouvia falar do, de todo o trabalho aí de vocês. A, há um bom tempo, acompanho nas redes sociais, então é uma honra aí estar batendo esse papo com vocês. Nós que também começamos um podcast recentemente, né então tem tudo para ser uma conversa bem bacana. Isso aí, obrigado pelo convite. Conheci a Tremar através do Guilherme, né? já acompanhei
2: bastante conteúdo de vocês aí, já sei que é um material de qualidade e estamos aí em casa, né? em boas mãos. aí
1: Legal, bacana, bacana. Bom, a gente tem aqui um, um princípio, tá na gravação do podcast, tanto para convidar quanto na hora de gravar, e é engraçado, eu sempre falo isso pelo seguinte, que tem alguns advogados, quando eu convido, obviamente eu não vou dar nomes aqui, mas eu posso comentar, né que eles, eles correm um pouquinho, eles falam, pô cara, acho que melhor não, Guilherme, eu não quero contar a minha estratégia, enfim. E eu não vejo problema algum, eu convido, né ele tem a opção de, de recusar o convite. Então, o que eu quero antecipar para vocês é o seguinte, eu vou fazer perguntas aqui, bem específicas, e gostaria muito que vocês entregassem o ouro Tá? Para quem realmente está começando, falassem aquilo que deu certo, aquilo que não deu. Então, eu vou fazer algumas perguntas capciosas aqui e vocês respondem aquilo que vocês puderem, sempre para ajudar quem está nos acompanhando. Aquilo que vocês já fazem no canal, então não é nada demais. Né? Depois eu vou pedir para vocês contarem um pouco dessa história. Bom, para começar, perfeito. Para começar, eu quero fazer a seguinte pergunta. Vocês atuam numa cidade de boutique aí, eu vi aqui rapidamente, são 57 mil habitantes aproximadamente, está correto o número?
0: Correto, e tem Porto União, que é em Santa Catarina, mas faz divisa. As duas cidades se confundem, que tem aproximadamente 38 mil habitantes. As duas cidades juntas têm por volta de 100 mil
1: habitantes. Legal, bacana, bacana. Bom, eu entendo aqui, pelo pelo pouco que eu conheço de, de, de cidades boutiques e cidades referências como essas, que são cidades com com um polo industrial também muito forte, enfim, tem um, um PIB considerável aí na cidade que vocês é, também têm um, um diferencial frente a quem está nas cidades grandes, certo? A questão é, de atuar numa cidade pequena, né, de, de, pelo ponto de vista de vocês, tá? numa cidade boutique, aí melhor colocando, ela mais ajuda ou dificulta pensando a médio e longo prazo, crescimento, pensando em gerar retorno à advocacia? Qual a opinião de vocês sobre isso? aí?
2: Olha, eu acredito que ah, em curto prazo seja melhor. Porque por ser uma cidade pequena, consequentemente o valor do, das nossas despesas são menores do que uma cidade grande. O que uh, facilita né, que o jovem advogado possa empreender sem precisar despender de uma grande, é, tem que fazer um grande investimento já de início. Uh, a longo prazo tem o problema de que aqui por ser uma cidade, embora, que tenha, um, embora tenha um potencial de crescimento alto, ela tem uma certa limitação. Então a, não, a, a gente chega num, num certo ponto em que a gente não consegue atingir mais, uh, mais pessoas no nosso nicho. E a gente precisa crescer para as cidades ao redor para conseguir é, crescer mesmo. Né? Esse eu acho que seria o, o panorama geral dessa
0: questão. Eu concordo com o Rodrigo e acrescento que também outro benefício no início da carreira seja o networking. Eu acho que o networking é facilitado numa cidade pequena, onde mais gente se conhece, você consegue contatos de forma mais fácil, consegue entrar no meio social que você deseja, é, estar onde o cliente está, de uma forma um pouco mais tranquila do que numa cidade grande. E é, é o que eu acho, né? Porque eu não tenho essa visão. Essa visão, essa experiência na cidade grande. Mas aqui, na prática, eu vejo que essa parte facilita mesmo. É, eu acho que é mais fácil de você entrar no mercado na cidade
2: pequena. Porque a cidade grande já tem grandes escritórios consolidados. Então uhum. são grandes bancas, já, já é muito especializada. né? Normalmente já tem os clientes fixos. né? E aqui, como você falou, o networking ajuda bastante mesmo. Porque as pessoas se comunicam entre si. Tem pouco essa questão daquele da, ah, grande escritório. Eu vou lá naquele grande escritório, sabe? Eu acho que tem menos isso no interior do que cidades maiores.
1: Legal, legal. Bom, aí vem aquela questão do posicionamento, né? Vocês depois vão falar um pouquinho sobre a questão de posicionamento, já dá para ver que vocês entendem bastante sobre isso. Mas a questão de ser uma cidade boutique, talvez o Rodrigo até antecipar um pouquinho. Você perde é, talvez aquela, aquela possibilidade de ser tão focado né, em negar clientes é, no tradicional full service, né? Da, da advocacia. Como é que vocês enxergam isso para abrir portas? Vale a pena eu começar sendo, uh, posicionando, me posicionando como um especialista para daí atrair esta, esse relacionamento e ganhar em outras frentes? Ou vale a pena eu, como advogado, uh, como escritório em uma cidade de boutique, já começar dizendo, olha, eu advogo em todas as áreas. O que vocês acham que, que abre mais portas? Ser mais nichado ou mais, mais aberto aí pra, em todas as áreas do direito?
0: Eu acho que aqui nas cidades são muito poucos advogados que já começam de uma forma bem nichada, é, por mais que já vão focando numa área específica, eles atuam um pouco no, no full service, assim, pelo menos temporariamente. Então, eu acredito que também seja muito importante você colocar um prazo, é, colocar uma meta né, de prazo em que vá atuar no full service para depois mudar para a área que você deseja atuar, caso seja essa a vontade, né? Aqui o que a gente mais vê são escritórios e advogados que atuam fazendo full service ou fazendo algumas áreas, né? mas não uma área específica. Para nós, no começo, meu meu caso, por exemplo, é, valeu mais a pena, está valendo mais a pena fazer uma advocacia full service, mas eu estou buscando nichar é, cada vez mais para, então, quando, quando sentir que, que é a hora, focar só no empresarial. É, eu acho que em cidades de interior tem muito essa
2: questão de você ser visto como o advogado da região. Por exemplo, aqui é uma cidade, uh, é comarca, né? então não é tão pequena, é, relativa, é relativamente pequena, né? é nem grande nem, nem muito pequena. Mas vamos pegar aqui, Cruz Machado, Bituruna, General Carneiro, as cidades que tem aqui ao redor, tem muito menos advogados do que aqui, né? E a questão dos habitantes também não chega a variar tanto em alguma das cidades. Então, por que que aqui tem muito mais advogado do que nessas outras cidades? Primeiro, aqui é comarca. Aqui é cidade industrial. Aqui o comércio é forte. Tem vários pontos que fazem com que a concentração Várias universidades também, universidades universidade também. a concentração de pessoas ah, no, no perímetro comercial, né, é maior. Então, eu acho que nessas cidades em que o interior é mais destacado, né, que é mais espaço rural, você é mais visto como um advogado da região. Eu acho que aí vale a pena você ser esse advogado full service, que você consegue atuar em várias causas, consegue inclusive fazer parcerias com outros advogados. Então, é bom você estar tá ramificado, né? você estar tá pulverizado em vários ramos. Eu vejo que, vamos supor, eu vou lá numa cidade de 10 mil habitantes e falo só vou fazer consumidor, e aí te aparece trabalhista, te aparece família coisas que são bastante comuns previdenciados você vai negar entende então eu acho que varia muito de cada de caso para caso
1: claro legal. Do
2: início,
1: né? legal legal bacana boa boa visão boa visão tem a, a possibilidade de fazer o inverso também mas eu concordo com vocês é mais difícil sempre que aparece um advogado de cidade de boutique assim né uma cidade como você bem colocou ali Rodrigo não é tão um pequena mas está bem próximo a uma cidade de médio porte às é, vale a pena ele ter uma visão um pouquinho mais de longo prazo para tentar fazer essa mudança de chave quando a própria economia da cidade começar a, a dar indícios né, de que ele pode atuar em uma área específica. Né?
2: Exato, fazer a mesclagem: né? atuar em full service, mas uh, se preocupar né, no longo prazo e se especializar numa área.
1: Legal. Cara, agora indo bem para uma questão prática aí de, de atuação que vocês tiveram, é, que tipo de ação que vocês podem compartilhar? que vocês utilizaram, que, vocês chamam, que a gente chama aqui de porta de entrada, né? que pode ter sido, sei lá, uma desculpa para chegar em algumas empresas ou a forma de fazer uma prospecção em uma cidade do porte de vocês que teve algum resultado. Exemplo, né? o Guilherme falou que ele tem um foco muito voltado para pequenas empresas, pequenos e médios negócios. Né? Que tipo de ação para cidades como a de vocês se muda muito para cidades é, um pouco maiores? Enfim, o que, que vocês já fizeram e que fez a diferença, além talvez do boca a boca e que vocês podem recomendar aí?
2: Cara, é, eu vou dar um exemplo aqui de direito de trânsito. Inicialmente, eu era um escritório de recurso administrativo. Então, eu não estava lidando com a parte judicial. Então, eu mexia muito com pequenas multas. sinal vermelho, estacionamento, é, infrações menores, né? E é isso que vai gerando o relacionamento com o cliente. Porque ele vê, pô, legal, conseguiu ali o deferimento daquela multa pequena e aí vai... Aí que o cara vai pegar confiança em você para fazer uma defesa de embriaguez, para fazer uma defesa de suspensão, de cassação, de ultrapassagem, de faixa contínua, que são impressões maiores, né? que exigem que o profissional seja mais especializado. Então, eu acho assim, depende muito de área para área. Na, na questão do trânsito, tem essa aqui, tem multas muito pequenas, até grandes multas, até de R$ 5 R$ 10 mil, reais, em caso de transportadoras. Né? Então, eu acho que assim, no início é legal você não negar muito trabalho, sabe? Você fazer um meio de tudo no teu nicho, desde que você, é claro, vá conseguir dar conta do, do recado, né? que às vezes é uma ação menor, mas você também não está familiarizado com aquilo. Então, se é a questão do nicho, por exemplo, o dia de trânsito, eu vou começar estudando primeiro o que é mais básico, para daí com o passar do tempo eu ir me especializando né? e, e entrando nas resoluções mais específicas de cada infração, eu diria que seria isso.
0: Perfeito. É, no meu caso, é, as, as primeiras ações que eu tive de, de, de empresarial foram mais pelo networking. E a porta de entrada foi as ações de cobrança, né, recuperação de créditos e tudo mais. Essa foi a porta de entrada. E com o tempo também ações trabalhistas, defesas trabalhistas, é, que são bem comuns né de pequenas e médias, médias empresas, que não se preocupam muito com compliance, é, vão atrás quando acontece algum problema, né? Não tem muito aquela atuação preventiva. É uma cultura que ainda está começando a mudar, né? Para os pequenos e médios empresários. E até um exemplo curioso é que teve uma uma loja que a gente fez uma defesa trabalhista, fomos bem sucedidos na defesa e posteriormente foi passado casos, diferentes casos assim da família da, da, do empresário ali Tem um processo do campeão, que daí o meu sócio que faz o imobiliário está fazendo então é vai entrando aos poucos assim para quem sabe daqui um tempo conseguir é um contrato de, de partido né ter uma uma advocacia mensalista né então é um passo a passo assim meio lento na advocacia empresarial é, essa confiança é legal né? acho que em qualquer área por exemplo faz ali
2: uma guarda, por exemplo, ou uma pensão alimentícia. A partir do momento que você pega a confiança do cliente, você vira o advogado da pessoa, se não da família. Da família então, qualquer questão judicial, qualquer questão administrativa, se for o caso, você vai ser um advogado de confiança. Né? Então, legal esse insight que você deu.
1: Bacana, bacana, muito legal. Os insights bem válidos. Eu tenho gravado com vários advogados que, de tempos diferentes, de fases diferentes né, na advocacia. E essa questão da, da porta de entrada, o, o que, que ele está focando para trazer atrair o cliente, gera essa conexão, esse relacionamento, para depois vender outros serviços como consultivo. É, é sempre muito falado, como o Guilherme colocou, por exemplo, ah, eu entro pela recuperação de crédito e acabo vendendo consultivo, depois trabalhista, mostro outros problemas. né Teve um advogado recente, aí, com mais de 25 anos de advocacia, o Nogueira Tonin, que ele fala assim, né? ele fala, puxa, eu tiro dúvida o tempo todo dos meus clientes, até que chega o um momento, né? a gente falou um pouco sobre essa linha tênue, de momento que para de ser dúvida e passa a ser realmente uma consulta, né? em que ele tem que colocar o cliente com um contrato. Então, ele fala muito sobre isso num episódio que eu achei muito bacana. Ele comenta algo sobre vender o consultivo, mas depois que você vende o reativo. né? Ele te contrata por uma dor e depois você mostra o consultivo para ele. Então, é difícil vender o consultivo, né? porque a minha pergunta é sempre essa. Né? Aparecem muitos advogados empresariais aqui querendo ajuda para vender o consultivo. E a gente tem por uma tradição no, no jurídico de vender o reativo, né? O, o cliente procura quando ele tá com problema. É, então, isso, isso é, essa é a regra do jogo. Então, como vender o consultivo quando ele tá com problema? Talvez a resposta de vocês guarde bastante relação. Entra de alguma forma, né? Use alguma porta de entrada para depois vender algo que realmente é, o escritório tenha como meta. Agora, para gente falar um pouquinho sobre... Pode é, falar.
2: Eu, 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 só, só uma, uma observação <risos> disso que você falou. Eu acho que para você uh, se destacar, eventualmente, já de início, já ter uma visão no consultivo, é você se mostrar. Você está sendo visto pelas pessoas. E aqui é interessante você fazer a sua propaganda nas redes sociais, claro, de forma ética, conforme o código de ética. Você fazer palestras, você ser visto na rua como advogado, então uma coisa que a, pode parecer tolo, mas às vezes você vai pagar uma conta fora ali do, do escritório, um dia que eventualmente você não, não iria para o escritório, eu por exemplo aqui eu tenho dias que eu peticiono, tem dias que eu é, faço marketing, e dias que eu não venho para o escritório, e aí o que eu vou fazer eu vou pagar uma conta, eu não vou sair com uma roupa comum, É, eu aproveito essa oportunidade para me vestir de advogado e estar sendo visto como advogado, que ali pode gerar um networking pode gerar um contato se está sendo visto daquela forma então às vezes a pessoa te vê ali na rua como advogado, depois te vê na lotérica um dia você não está como advogado, mas a pessoa vai lembrar pô, eu já vi esse cara, ele estava vestido daquela forma então isso pode
0: gerar também reforçar a tua autoridade né é, e muitas vezes no consultivo a dificuldade que a gente tem é fazer o cliente entender o problema que ele pode vir a ter essa é uma dificuldade grande no consultivo, pelo que eu vejo na prática. Assim. Às vezes é difícil você abrir o olho do cliente para o problema que ele pode vir a ter, caso não atue na, na Legal, legal.
1: Bacana demais. Bem, bem complementar, de fato. Bom, é, vamos falar um pouquinho de estratégia. É, eu, eu, eu aprecio bastante o trabalho que vocês estão fazendo lá do canal, advocacionando. É um canal de podcast, vou pedir para vocês contarem um pouquinho rapidamente aqui do porquê né, que vocês criaram. Mas, principalmente, é, qual a relação que vocês estão enxergando com a advocacia, com a atuação de vocês em si? Porque aí eu vou emendar com uma segunda pergunta. né? É uma cidade com 57 mil habitantes, obviamente que vocês atuam também nas regiões ao redor, certo? Vocês devem estar com uma, um planejamento, né, com, com uma perspectiva de aparecer para estas pessoas. Quanto a mídia podcast, a mídia né, aparecendo no Spotify, os canais que a gente consegue ouvir o podcast, guarda a relação com a estratégia para a advocacia de vocês ou mais relacionada ao propósito de ajudar advogados? Conta um pouquinho daquilo que vocês estão enxergando relacionado ao marketing né? É, e pensando a longo prazo, quando é que isso vai ter resultado, ou pensando a curto, médio prazo. Dá, dá um pouquinho da visão de vocês de marketing para quem está nos ouvindo.
2: Beleza, então a ideia do podcast, na verdade, surgiu mesmo para ajudar a Jovem Advocacia. porque Aqui, como se trata de uma pequena, uma pequena comarca, é, os advogados mais antigos têm, têm essa dificuldade. Né? Os advogados novos têm problemas assim, em conseguir abertura com os advogados mais antigos. Então, quais, quais são os canais hoje que existem aqui na comarca? Tem a Comissão da Jovem Advocacia, da OAB... Tem um grupo do WhatsApp dos jovens advogados e tem um grupo também que foi criado pela comissão que é Já Passei Por Isso. Então, o um advogado que já tem alguma dificuldade, é, por exemplo, ah, como que eu faço para recolher custas de um processo que não tem justiça gratuita? É, pessoal, como é, que, como é que eu faço? Aí lá no Já Passei Por Isso, um advogado que já passou por isso fala, olha, você faz assim, assado, assado eles vão se comunicando. Mas ainda assim, tem muitos advogados que têm esse receio de perguntar, tem medo, não quer parecer bobo. E aí a gente achou uma forma mais invasiva mesmo, né? Falar, olha, tá aqui o podcast, você não precisa se denunciar a situação que você está passando, Ou a, a, a questão é essa. A gente pegou os principais problemas que as pessoas tinham, elaboração é do contrato de horários, como fazer a
0: cobrança como fazer networking... Que a gente sofreu na prática há muito pouco tempo, né? É. Ainda tá passando né, por coisas semelhantes, né? É, coisas básicas. O
2: que você deve investir quando você vai empreender o seu negócio, enfim. Tudo que é, que é mais básico, né? O que a gente tem de dúvida, inclusive, aqui entregando um pouquinho do, do nosso podcast, uh, como que a gente define os temas do, dos nossos episódios. A gente pensa assim, pô, eu tô com essa dificuldade, eu não sei resolver. Então, Cara, isso aqui dá uma ideia do podcast, porque com certeza alguém mais tem essa dúvida. E a gente vai, pesquisa sobre aquele assunto e lança lá. Vai ser útil para alguém, entendeu? Então é mais ou menos nessa
0: pegada aí. É, e uma coisa que a gente ouve muito na, na OAB, conversando com advogados um pouco mais experientes, é que antes, antes do processo digital principalmente, o, o contato entre, entre os advogados, entre a classe, era muito maior. A classe era mais unida. Pelo fato de estar no dia a dia, nos corredores e fóruns, processo físico e é. tudo mais. Então, hoje em dia, se perdeu muito desse contato. É, até alguns advogados aqui da cidade comentaram, não, é por isso que tem os espaços para happy hour, no OAB, tentam fazer evento, mas o pessoal não, não engaja tanto. Né? Não é verdade. Então, se perdeu muito desse contato, que poderia ser assim uma uma troca de experiências né, de quem já passou por alguma situação e consegue colaborar com os que estão iniciando aí esse caminho e por grupo de WhatsApp não é a mesma coisa né então é, meio dessa ideia de tentar passar um pouco do que a gente vivenciou recentemente eu estava tá vivenciando também e também da voz dos advogados né tem muitos advogados
2: iniciantes que querem falar que querem ser vistos e que às vezes tem medo de ou não sabe como fazer então a gente fala olha você é advogado iniciante sou tem interesse em participar do nosso podcast e estar sendo visto, pô, oh, então, acho que não teve ninguém que a gente convidou que não quis participar. É. Mesmo a pessoa tendo medo, às vezes ela, cara, eu tenho, mas eu sei que é uma coisa que eu preciso fazer, sabe? Então, isso eu acho muito bacana. A bacana. questão do propósito do podcast.
1: Legal, legal, está bem relacionado ao propósito de vocês, bem bacana essa entrega, é o mesmo que a gente tem aqui né? também de, de transmitir, a gente acaba aprendendo né? um pouquinho, na verdade não só um pouquinho, mas aprende muito quando é a verdade. gente faz perguntas e eu aprendo muito aqui na gravação dos podcasts, porque muita coisa a gente não sabe e, e no dia a dia, como o Guilherme bem colocou, é, a gente está cada vez mais distante, né? ainda mais num momento como esse de pandemia, então, o podcast aproveita, né? Ele acaba conciliando bastante isso e essa conexão acaba ficando mais forte. Bom, eu vi que vocês têm lá um, um Facebook bem alimentado, né? Vocês estão produzindo conteúdo, layout, está muito bom, de parabéns, diga-se de, 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 de passagem, está bem alimentado, está bem construído, bem planejadinho. Como é que vocês recomendam para quem está nos ouvindo essa questão do, da gestão em si? O que, que vocês já viram, né? De olha. Eu produzo conteúdo duas, três vezes por semana? Eu produzo o próprio layout? É, o que você recomenda, por exemplo, para o cara conseguir ter a disciplina de fazer isso? E se você já virou algum resultado com esta prática aí de marketing que vocês estão fazendo?
2: Cara, eu acho que primeiro de tudo é organização. É você ver qual que é a linha editorial que você vai conseguir dar conta. Então não adianta você começar ali um tesão, porra, vou postar ali uh, todo dia vou postar ainda que seja ali um, um post por dia e não consegue manter isso então primeiro de tudo né é, faz um planejamento já tem um certo acervo de, de posts né que sejam de fato interessante né é, mais um mais um requisito aí né que as coisas que você poste que sejam relevantes para as pessoas que vão consumir não para si e aí é, eu acho que seriam essas as
0: estratégias iniciais né é, eu acho que o interessante também, se a pessoa vai produzir o próprio conteúdo, é às vezes se separar um dia só para isso. né uhum. Até o Rodrigo deu um exemplo dos, dos do conteúdo dele de direito de trânsito e no Instagram pessoal, assim pessoal e profissional junto também, uhum. né que ele tava sem criatividade e tal, separou um dia lá para produzir. Foi um tempo, foi um tempo, enrolou, passou o quê? Duas horas, assim, até que começou a produzir. Uhum. E aí, nessa... Quando veio a, a criatividade, conseguiu fazer uma enxurrada de posts ali para ter já programado para lançar depois. Né? É, porque, cara, a criatividade é uma coisa que não adianta você querer forçar. Ah, não, pô, eu vou fazer o
2: post do dia no dia. Não vai acontecer. Pode ser que você consiga fazer isso um tempo, uma semana, duas, pode ser. Mas uma hora isso vai falhar, porque vai ter um dia que você não vai estar tá bem. Então, a, a estratégia, eu acho que mais interessante, mais segura, é você guardar um dia para fazer marketing. Eu faço bastante isso. Por exemplo, quarta-feira, dia de semana, não tenho atendimento marcado, não tenho petição, não tenho prazo, audiência, nada. É um dia. Eu gosto de pegar, inclusive, dia de semana para dar uma quebrada na semana. Para eu chegar no próximo dia, pô, eu fiquei esse dia parado, no outro dia eu vou com tudo. Aquela petição que eu estava postergando ali, pô, eu vou dar o um gás ali. Então é, funciona, eu funciono bastante assim, nesse, nesse balanço, né? Uma hora faz uma coisa bem feita e depois a outra coisa. Por que você vai peticionar? Vai cuidar do teu namoro, vai cuidar do cachorro, vai fazer ali tua corrida. Tudo no mesmo dia, todo dia que querer fazer isso, cara, não vai ser bem feito. Então, a dica é essa, reserva um dia para fazer o marketing, é, faz observação de outros perfis também, vê como que eles estão fazendo, como que são os layouts, vê quais são os que te agradam e tenta fazer alguma coisa mais ou menos na ideia. Claro, você não vai copiar os outros, mas ali você, absorvendo vários conteúdos, você consegue chegar na linha que mais te agrada. E cria com a própria imagem.
1: Bacana, bacana. Nessa linha do que vocês estão trazendo, bem bacana os insights e, e as dicas aí para quem está tentando organizar essa, essa agenda, esse planejamento, concordo com vocês, assino embaixo que vocês estão trazendo para nós. Mas tem outros pontos ali que, que participam da agenda do advogado, que vão desde a prospecção do negócio, a questão administrativa, né? cumprir os prazos, peticionar, como o Rodrigo bem colocou. Tem um ponto também com relação à questão das parcerias em si. De uma maneira simplificada, assim né? o Rodrigo até trouxe um ponto interessante, falou lá, na quarta eu separo para trabalhar no marketing. Ela disse, poxa, no outro dia eu peticiono. Né? E tenha mais alguma coisa na agenda que vocês entendem, que vocês já estão plantando, por exemplo, é, parcerias. Quando é que eu faço parcerias? Acontecem de maneira orgânica? Ou eu me organizo para almoçar toda sexta-feira com um amigo ou advogado diferente? O que, que vocês têm mais alguma coisa em mente, assim, que está sempre batendo? Fala, cara, eu tenho que fazer aquilo ali. Eu faço toda semana. Que vocês enxergam a curto, médio prazo o retorno.
2: Cara, hoje eu acho que o podcast é uma coisa que está consumindo bastante a nossa energia, a nossa atenção, que a tá dando sangue. E o podcast aqui envolve várias coisas, porque não é só lá o, o áudio, né? A gente tá gravando também. Agora a gente começou com o Instagram. A gente tem que organizar as pautas, tem que fazer... Uh, entrar em contato com, com as pessoas, marcar onde um é que dê certo, montar o roteiro, né? O nosso roteiro, aliás, não é um roteiro é, minucioso. A gente grava ali alguns tópicos importantes, é, coisa ali da meia página, uma página quando muito... E, e ver o que, que é relevante. Então, isso, para você fazer de uma forma que fique interessante e sem ficar chato, que fique enxuto, acaba consumindo um pouco a nossa energia. Então, no momento,
0: pelo menos da minha parte, eu acho que é isso que está me consumindo mais. É, e agora com a pandemia também, né? Mas é, perde um pouco do contato com mais gente, né? Mas, assim, eu confesso que agora até veio o um insight de programar talvez um dia da semana quando é. tudo estiver tranquilo para fazer esse networking com parcerias, né? Porque eu faço de uma forma, assim, não organizada, Esporádica. não planejada. É, tem, faço bastante... Almoços, cafés com amigos, assim, mas nunca planejei isso e até me veio esse, esse insight interessante de
2: começar é. a fazer. Digo mesmo, para mim também. que <risos> você é.
1: falava,
0: porque, pô, cara, é uma coisa
2: que eu não faço e é que seria interessante. É, hum, você, sabe, você
1: sabe que tem um dado para compartilhar? Que a gente gravou um curso recente, acho que foi um dos melhores cursos compilados aí que a gente fez. É um curso gratuito de marketing lá pelo site, dá para acessar cursos marketing jurídico lá dentro do site da Tremine. E tem uma aula lá em que eu falo sobre o retorno que a gente obteve estatístico de vários escritórios. Está um compilado de vários escritórios, eu acredito que tem até alguma relação com a Análise 500, né, aquela revista, em que eles trazem os três principais pilares dos grandes escritórios que somados entregam aquele pareto lá, né, os 80% de resultado. O primeiro pilar de resultado vem da, do jurídico de grandes empresas. O segundo, já muito próximo, é justamente dos advogados parceiros. Então, esta, fomentar esta rede de parcerias... Está né, muito relacionado àquilo que os próprios, a própria estatística dos grandes escritórios está mostrando. E o terceiro pilar, para fechar uh, os três principais, é o, é o jurídico, é o corpo docente do próprio escritório. Né? Então, são os advogados do próprio escritório. Vamos pegar um escritório grande lá, por exemplo, um Machado Mera, né, que tem mil advogados. Naturalmente, eles mesmos, já pelas relações que eles construíram, trazem muito negócio. Mas perceba que é o terceiro pilar. O primeiro é das empresas, então é relacionamento com advogados de outras empresas. O segundo, relacionamento com advogados que não são de outras empresas, mas de outros escritórios. Então os advogados em si né, não são vistos como concorrentes, eles estão sempre fomentando. E quando a gente olha nessa estatística, está lá para baixo. Redes sociais, artigos, revistas, Google, né, cada dia mais a gente fala muito isso... As redes sociais elas servem para os advogados como uh, o, o, os comentários no Booking da Vida, no Airbnb, aquelas qualificações, aquelas estrelinhas do Uber, né, servem para o motorista como servem para o dono de um imóvel. A rede social serve para o advogado, porque ele não pode estar o tempo todo né, é, recebendo depoimento e compartilhando. Isso é proibido pela ética, pelo código. Né? Então, ele tem que, de alguma forma, mostrar a credibilidade através da rede social. A gente costuma dizer que é como se ele tivesse... É, é, nivelando aquilo que ele fala o discurso dele está nivelado pelo que ele está entregando na rede social e, e o, o cliente acaba indo lá né? Se certificar certificado que o opa o que o Rodrigo o que o Guilherme estão falando aqui bate os caras realmente estão co tá coerente o discurso faz sentido isso para vocês ou não
0: faz sentido faz sentido é como como um cartão de visitas assim né as, as redes sociais é, né? Faz totalmente sentido. É, eu diria que a rede social, na verdade, é muito mais do que ah, um
2: cardápio ou alguma coisa que você vai de fato colher direto dali, é muito mais ah, um outdoor mesmo, é a tua apresentação, é. Como que é o termo quando você. Portfólio. Mas muito mais essa questão, você estar sendo visto como um advogado, por exemplo, de uma, de uma área tal. Né? Por isso que a gente, inclusive, no podcast diz. Que quem vai produzir conteúdo, é, não é interessante produzir conteúdo de várias áreas, se você é um advogado sozinho, né? Diferente de você ser um escritório, né? Um perfil institucional, por exemplo. Escritório, Guilherme, Chocaylo, Mendes e Silva. Em que cada advogado produz o conteúdo da sua área. Aí é diferente. Mas o advogado autônomo, cara, eu não acho interessante. Eu acho que não transmite autoridade e eu acho que não é nem essa a ideia né, de você vender com a rede social, mas reforçar a sua autoridade.
1: Legal, bacana, bacana. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui relacionada agora ao momento que a gente está vivendo. Tá? A gente está gravando esse episódio aqui para deixar claro, dia 28 de julho, então ainda estamos em meio a uma pandemia, não sabemos quando ela exatamente vai, vai encerrar. né? Torcemos para que seja logo, mas não há uma perspectiva ainda. É, como é que está a cidade de vocês? Como é que vocês enxergam o mercado? Se teve alguma mudança... Expressiva, né? Sendo uma cidade boutique aí, o que, que vocês estão enxergando principalmente de oportunidade? Considerando que vocês estão olhando né, apenas na região de vocês, o que, que vocês já viram? Que desenho que vocês viram? A economia tá, tá como tá acontecendo nas grandes cidades, negócios fechando, enfim, a economia tá sobrevivendo, vai ter recuperação judicial, vai ter recuperação de crédito. O que, que vocês estão olhando de oportunidade que vocês podem compartilhar e que vocês estão sentindo na prática aí?
2: Cara, aqui na cidade tá. Na verdade, a. a... Pandemia, pandemia né, veio com bastante força, tem bastante negócio fechando, não só negócios pequenos, inclusive, tem empresas grandes que estão tendo, inclusive que fechar as portas, né? Então, acredito que aí para a área trabalhista aí vai ter bastante trabalho, né? bastante demissões em massa, né?
0: Uhum. É, de início, teve o lockdown, foi, eu acho que na região sul, assim, foi bastante é, impactante no começo da pandemia, ali no final de março, né? veio um lockdown de verdade, né? e depois aqui na nossa cidade a gente não teve um lockdown que parou tudo, realmente. Foi por três semanas, mais ou menos, né? no início, final de março, início de abril. Depois foi engatinhando, agora parece que o pessoal está um pouco mais acostumado a tomar os cuidados, mas a economia está movimentando novamente. Mas como o Rodrigo falou, realmente tem muitas empresas fechando, Muita gente é, mudando de, de carreira, é um tempo realmente de, de mudanças. Ah, eu não, não tenho muito conhecimento com relação à recuperação judicial, mas eu acredito que, por mais que seja uma cidade pequena, também terão oportunidades nessa área.
1: Legal, bacana, boa... Boa perspectiva aí, né? Na verdade, de, de acontecer vários negócios, mas é difícil de fato mapear, tá? É, a gente uhum. fala com muitos advogados aqui e sempre faço essa pergunta, porque é uma pergunta bem capciosa mesmo. Recentemente eu ouvi do, do Fernando Canuto, que gravou um episódio aqui, que falando de perspectiva de mercado, ele disse: olha, o momento Covid. É um momento triste, né? obviamente, para diversas situações, até mesmo para a advocacia empresarial em si, mas nós estamos vivendo um momento financeiro, né? um momento de abertura do mercado financeiro com esse Selic que nós nunca tivemos, com essa taxa tão baixa né? de muita entrada de recurso e de movimentação financeira. Então tem muita oportunidade, que às vezes está disfarçado não como Covid, né? Porque a gente olha para o Covid e olha, puxa, empresa que está fechando, empresa que está tendo algum problema trabalhista, mas não consegue olhar fora isso, né? Fora desta caixinha. Então, ele trouxe uma visão muito bacana nesse episódio em que ele traz isso. Ele olha, esse mercado financeiro é muito bacana porque ele está vindo, sabe, aqui pela, pela beiradinha, né? E ninguém está vendo ele com tanta propriedade assim. Então, vale vale, vale vale a pena, né? Recomendo ouvir esse episódio que é o número 18 do Fernando Canuto. Bom, vamos lá. É, o próximo ponto que eu queria perguntar para vocês aqui, para a gente caminhar já para a parte final, tá? É com relação ao projeto que vocês têm, é, se tem alguma coisa que vocês podem compartilhar com relação a uma visão, tanto da advocacia em si, né? Eu acho que o Guilherme já trouxe um pouquinho da questão de ser o um empresarial para pequenos e médios negócios. Tem alguma coisa, algum, algum produto que vocês estão trazendo? Eu digo a produtização do mercado jurídico mesmo, ou oferecer alguma coisa de diferencial para tentar vender, talvez, o consultivo? Vocês têm algum projeto, alguma inovação nessa questão da advocacia que vocês podem compartilhar e que vocês vão colocar em prática aí nos próximos meses ou anos?
0: Com relação... Então, é, no, ali no meu escritório a gente está com um projeto para um, uma consultoria trabalhista num estilo meio checklist para fazer, dar aquela geral da empresa e é um produto que realmente você faz essa consultoria com prazo de, de validade para analisar tudo como está a documentação como está é, toda a parte trabalhista da empresa e após... É, a regularização de tudo encerrou os trabalhos ali, né? É um trabalho que com certeza grandes escritórios já fazem de uma forma bastante completa, né? Em cidades grandes, mas aqui em cidades pequenas eu vejo que é pouco utilizado ainda. Então a gente vai tentar entrar nesse mercado nesse, nessa área. E o, os escritórios grandes que já tem bastante empresas assim é, já utilizam-se desses produtos, né? Assim como na área tributária. Acontece bastante, tem já alguns escritórios que dominam esse mercado, então a gente vai tentar focar nos pequenos e médios empresários na consultoria trabalhista.
1: Legal, legal. Fica um insight legal. também. que Eu ainda que... não, mas esse é um insight, inclusive, é. que eu vou aproveitar para mim. <risos> tem um escritório de São Paulo que ele compartilhou um insight bacana que eu posso compartilhar com vocês aqui, que ele disse o seguinte, a, a forma de ele atuar, muito semelhante até com a proposta do Guilherme no Trabalhista, mas que era basicamente o seguinte, uma semana, então eles identificaram nesta empresa que a partir de uma semana era o momento da decisão e geralmente ela está muito relacionada àquilo que a gente vê né, do emocional ali depois que a pessoa é demitida e que os direitos né, não são recolhidos ou que ela se sente lesada de alguma forma, é o tempo que ela leva depois de uma semana para tomar uma ação. Né? Então, tomar uma ação no sentido de, puxa, vou processar a empresa, está no ápice ali, sabe? Então, eles descobriram o seguinte, que se eles fizessem uma verificação após uma semana da demissão do funcionário, do desligamento oficial, eles conseguiam sentir bem isso. É como se fosse um termômetro, né? Então eles deram um nome para isso, né? Vou preservar até o nome que eles deram para não, não ficar chato, para não matar aquilo que eles já criaram, mas a, a lógica era muito simples. Depois de uma semana da demissão, o escritório entrava em contato. "Pô, e aí, Rodrigo? Como é que você tá? Deu tudo certo? Tem alguma coisa que não foi falado para RH, que não foi falado pro seu superior, que você gostaria de compartilhar, que você pode ter sido lesado, enfim. E eles fizeram isso durante um tempo e perceberam uma redução muito expressivo. Eles conseguiram eliminar várias das pessoas que estavam muito propensas a processar, porque eles pegaram bem no momento. Eles entenderam a média, né? O tempo que levou, e aí mapearam aquele tempo e começaram a trabalhar. Então ficavam ali depois de uma semana da demissão, depois que assina os papéis, até mais ou menos um mês, que é o ápice ali, né? Porque depois disso o cara dá aquela baixada, e aí ele já começa a pensar, fala, ah, não sei se eu quero, talvez eu possa me queimar. Então fica, fica a dica aí, porque eu acho que é um, é um processo legal e pode fazer bastante sentido para quem vai atuar no trabalhista aí, né? Realmente, bem bacana?
0: interessante o insight. É,
1: legal. Rapaziada, bem bacana o bate-papo, bastante entrega, vários insights aqui compartilhados, principalmente para quem está tá no começo, né? E eu já diria que vocês já estão até maduros suficiente, já não estão mais tão naquele começo, já, já devem ter comido alguma linguiçinha, né? passado algum apuro, eu gostei da fala que o Rodrigo trouxe ali, que poxa, é, recolhimento de, de custas processuais, de fato, já ouvi em alguns momentos que o cara não aprende isso na faculdade, ele não aprende coisas muito básicas, né? nem fazer o login lá no, 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 no processo eletrônico, ele não consegue, ele nem fazer pesquisa direito, né? Então, talvez uma, um simples cursinho né, que passassem na faculdade para o beabá, o feijão com arroz já seria suficiente e vocês já passaram por isso. Então, já considero que já estão muito além da advocacia como iniciantes. Agora, a pergunta que eu queria fazer para cada um de vocês é a seguinte. Se vocês tivessem é, como voltar um pouquinho, até no começo da faculdade, alguma coisa que vocês pudessem ter feito, né, eu já fiz essa pergunta para vários advogados e as respostas geralmente são muito bacanas. O que, que cada um de vocês apontaria como uma coisa, uma coisa só, tá, que seria a mais importante, que vocês teriam começado, quando começaram a faculdade, teriam colocado em prática. O que, que vocês apontam assim para quem está nessa situação, ou para quem vai começar? Enfim, o que, que faltou? O que, que vocês sentem que, fazem, que faz falta hoje na advocacia de vocês? Cara, excelente
2: pergunta. É, inclusive, nunca tinha parado para pensar nisso, mas enquanto você falava, pô, oh, cara, comecei a refletir aqui comigo. É, durante a faculdade, na verdade, eu não tinha claro o que, que eu queria é, depois que eu me formasse. Não sabia ainda se eu ia prestar concurso, se eu ia advogar se eu ia fazer outra faculdade, inclusive, porque meu sonho era educação física, até o terceiro ano de faculdade, fiz forçado os três primeiros anos, mas se eu já tivesse claro na minha mente como eu tenho hoje, que a advocacia é o que eu vou fazer para o resto da minha vida, é, eu começaria duas coisas, na verdade, criação de networking e a presença digital, redes sociais, começaria a botar mais a cara, começaria a gravar conteúdo, fazer conteúdo, não ter medo de ser julgado. Cara, isso é uma dica que a gente dá, inclusive, no podcast. Quem é estudando direito tem o dever e sabe o que vai advogar, né? Tem o dever de
0: começar a fazer essas duas coisas. Criação de networking e presença digital.
1: Bem legal, Rodrigo.
0: Perfeito. A minha... A minha dica é para quem já tem na cabeça que vai advogar realmente e tem tudo a ver com a presença digital, aí com começar a produzir conteúdo que o Rodrigo falou. Seria estudar as áreas, estudar como é o dia a dia mesmo da advocacia, como é a rotina naquela área da atuação para tentar já começar de uma forma mais nichada e não ir experimentando um pouco de tudo durante o início da advocacia para então decidir. Já... Estudar, conversar com, com advogados que atuam nessa área, entender um pouco mais da rotina, do dia a dia mesmo, dentro de cada área específica, para aí sim já tomar uma, uma escolha, né, caso deseje se especializar.
1: Legal, legal. Belos, belos insights aí para quem está nessa fase ou para quem tá um, para quem pode colocar isso em prática, inclusive, né? E tirar proveito lá na frente depois da formação. Tem um, um ponto que me, me recordou aqui agora, até para complementar a fala de vocês como um todo que é de algumas áreas da advocacia. A gente sempre está pesquisando, tentando entender quais são elas que possibilitam que o advogado... É, que praticamente rompem né, essas barreiras que a gente tem é, geográficas. aí né Então, por exemplo, temos um advogado aqui que trabalha numa área tributária internacional. Ou seja, ele atua só com pessoas que moram fora do país. E que para ele, né, para o cliente dele, tanto faz se ele está numa capital ou se ele está numa cidadezinha de 5 mil habitantes. Então, acho que o convite que fica também é pensar... Que tipo de cliente, a gente já teve uma experiência aqui que é interessante, que contrata estando longe, que não tem aquela necessidade do, do presencial, sabe? E o que, que você pode, né? O que, que você precisa construir para vencer esta, esta confiança, né? Para passar daquele estágio que o cara fala: puta, esse cara aqui eu posso contratar ele, mesmo estando distante, perfil de cliente. Então tem alguns indicadores que a gente costuma dizer, né? E acho que até aqui no curso eu falo um pouquinho sobre isso, que ajudam bastante. Abrindo um parênteses rápido aqui, a gente já fez isso, já tentou isso no Previdenciário. E aí tinham alguns, só para dar um insight e fazer refrescar aqui, né? Ah, fazer. Não foi refrescar, mas basicamente fazer. Ficar muito bacana aqui a, a forma de pensar no negócio em si. No Previdenciário, quando a gente tentou fazer esta. quebrar esta, esta questão geográfica, eh, os velhinhos não conseguiam fazer a impressão do contrato. Eles não conseguiam, mesmo que imprimisse o contrato, eles não conseguiam postar isso no Correio, porque o correio era distante. Ou eles precisavam de ajuda e quando eles precisavam de ajuda passavam para um filho, por exemplo. O filho, é, ele, ele ficava meio desconfiado. Mas de onde é esse escritório? Ah, é de outra cidade. E aí o filho entrava na jogada, melava o negócio. Então tem algumas áreas da advocacia que não permitem. Mas tem outras tantas, e essas têm que ser focadas, né? que permitem quebrar essa barreira geográfica. E aí isso possibilita que o advogado esteja em qualquer lugar, não só do país aqui, mas do mundo, e atendendo com qualidade, né? desde que ele construa a sua autoridade digital. Então, acho que era legal compartilhar isso porque vem totalmente. É como se quebrasse totalmente esses conceitos que a gente estava falando sobre advogar apenas na cidade de vocês, mas sim poder advogar em todos os outros lugares. Daí a autoridade ganha força, né? Faz sentido isso? Perfeito, Guilherme. Eu acho
0: que isso é uma tendência muito grande, que nem o exemplo que você deu do previdenciário tem a ver com o uso das tecnologias mesmo, né? Então para para pensar daqui 20 anos. Quem que não vai estar. Tá habituado com as tecnologias que a gente tem hoje, que já possibilitam né, essa quebra de fronteiras. Então, daqui, a um, daqui a um tempo, talvez isso venha a ser o mais comum, né? Que a pessoa não procure já alguém da sua região, mas procure alguém com uma, que é referência, talvez no meio digital. Então, tem tem muito muito valor aí esse insight. Eu acho que é muito interessante pensar nisso, não só para o futuro, né? Mas para agora e ir para
2: o futuro. Justamente daí a importância de começar a semear agora essa presença digital, a criação dessa autoridade. porque Daqui a cinco anos, a pessoa que começar lá, cara, ela vai ser vista ali como uma pessoa que está iniciando. A pessoa que começa agora já vai ter uma experiência tanto prática quanto da memória mesmo. Né? As pessoas vão lembrar dela como autoridade. Então, é muito legal isso aí mesmo, de você já começar a, agora a presença digital para lá na frente você já está tanto habituado com as plataformas quanto sendo visto como
1: autoridade. Legal, bacana, bacana. Rapaziada, bom demais o bate-papo. Obrigado demais ali pelos insights, várias várias questões aí eu aprendi, consegui captar com vocês, visão de negócio também, um pouquinho da, da característica, né, de advogar numa cidade boutique como a de vocês. Pediria para vocês agora é, reforçar a questão de parceria, que áreas do direito que vocês têm que vocês atuam em parceria, se como correspondentes também e finalizar deixando uma mensagem e o contato, né? Se falam com vocês via LinkedIn, se fala via e-mail, como é que vocês preferem ser contatados aí pelas pessoas que, que curtirem a proposta de vocês aí na advocacia.
2: Beleza. Primeiramente, então, obrigado por ter feito o convite aí pra gente. Pô, gerou muita reflexão, tenho certeza aí que muito do que a gente discutiu aqui vai ser aplicado mesmo na prática. E para quem quiser ouvir mais sobre esses temas que a gente trata, né? principalmente sobre Ministro da Advocacia, marketing, empreendedorismo e mesmo faculdade de direito. Ouve a gente lá no Spotify, o nome é podcast advocacionando. Uh, o Instagram do nosso podcast é @advocacionando. O meu perfil pessoal é
0: @advenguille. Guilherme, mais uma vez muito obrigado aí pelo convite. É uma honra estar participando aí do podcast da, da Trimind com vocês. É, o a gente tem um canal também no Jus Brasil. Que a gente está produzindo conteúdo lá também, os episódios do podcast em forma de texto, né? Para quem prefere, que é o podcast advocacionando lá também. E o meu Instagram pessoal também, para quem quiser contato, é arroba guilhermechocailo.adv. Legal,
1: legal. Legal demais. Então, para você que está nos acompanhando, tá aí. Contato, segue lá o Advocacionando, já estou acompanhando aqui vários episódios, vale a pena, eles entregam de fato muita coisa legal e, e é bacana no, nos episódios que geralmente é uma ou duas coisinhas, né? eu aprendo bastante lá, ouvi recentemente o de, do código de ética que vocês falam de maneira diferente daquilo que a gente acaba interpretando, lendo o provimento, lendo. você pode ler o código inteiro e vocês trazem de uma maneira muito simples, né, com os exemplos. Então isso ajuda bastante, eu também aprendo muito lá com os podcasts de vocês e recomendo para você que está nos acompanhando aí, seguir os meninos lá, porque é tudo de bom. É isso aí, galera. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção, aí, pela sua audiência. Não esquece, tem na descrição aqui do episódio o meu e-mail também para você mandar o seu feedback, a sua crítica, né, manda a sua opinião lá, manda o que você achou desse episódio e segue os meninos aqui para que a gente possa continuar crescendo e fomentando, levando essa mensagem mais longe para o máximo de advogados possível. Um abraço e vejo vocês no próximo episódio. Um abraço, Rodrigo, Guilherme. Mais uma vez, obrigado. Tamo junto. Vamos, 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 vamos em frente. Vamos pra cima. Um
2: abraço. Valeu. Um abraço. Até até mais. mais.